0: On va parler de La 25e heure, un film de Spike Lee sorti en 2002. C'est une adaptation d'un livre de David Benioff qui était publié en 2001 et en France qui s'appelle 24 heures avant la nuit. Qui au final est, je trouve, un meilleur titre mais passons. Donc le synopsis c'est la dernière nuit de liberté de Monty, un trafiquant de drogue, avant qu'il ne purge une peine de prison de 7 ans au pénitencier d'Otisville, donc aux états unis Autrefois, l'un des rois de Manhattan, il s'apprête à dire adieu à la vie de faste et de plaisir qu'il avait également éloigné de ses proches c'est un film peu connu au final même si le réalisateur maintenant euh, commence à, commence à l'être notamment euh, sorti en salle il y a quelques semaines Black Clansman euh, qui a eu un plutôt bon succès euh, donc dans ce film là donc dans la 27 e heure dont on va parler aujourd'hui euh, c'est un film où euh, joue Edward Norton donc, euh, qui joue le personnage principal euh, Monty accompagné aussi de Barry Piper Philippe Seymour Hoffman Rosario Dawson c'est un film qui s'articule en plusieurs parties, je trouve, euh, pour montrer cette évolution euh, dans la pensée du personnage euh, principal et euh, son, sa progression vers euh, du coup, la... enfin, sa dernière journée en fait, euh, l'écoulement de sa dernière journée. Donc dans la première partie, il y a plus une solitude qui se met en place, donc on suit euh, Monty au début de sa journée et euh, fortement marqué par cette solitude puisque au final il marche tout seul dans les rues avec son chien et il fait que ça. Euh, même dans des rues désertes à Manhattan, ce qui est plutôt rare. Si généralement dans les films on voit la dernière journée de liberté comme un. enfin d'un point de vue assez festif, comme s'il fallait profiter de tout avant d'en être privé, euh, la réalité semble autre, ou du moins dans celle qui est dépeinte dans ce film-là. Donc mon type préfère être tout seul la plupart du temps, déjà parce qu'il n'arrive pas à s'y faire, à se dire que c'est la dernière journée de sa liberté, mais aussi parce qu'il n'arrive plus à contacter avec ses proches. Quand il parle avec eux, même d'ailleurs, il est toujours absent. Il pense toujours à autre chose, et il a l'impression d'être trahi par tout le monde et de décevoir aussi tout le monde. Ce qui mènera du coup à une seconde partie, donc, euh, qui, un axe central du film, donc le dîner avec son père au milieu, euh, au milieu du film. Donc, euh, où son père, euh, évidemment, essaie d'être gentil avec lui, de lui préparer sa dernière soirée, de parler avec lui. Mais très vite, la, la conversation coupe court, et il arrive euh, au reproche, euh, à dire euh, « Mais pourquoi tu as fait ça Tu aurais pu faire ce que tu voulais, tu aurais pu être un avocat par exemple. » euh, voilà, ce qui l'énerve, effectivement il dit euh, ⁇ ça ne posait pas de problème quand je rapportais de l'argent au foyer ⁇ et il s'ensuit donc une discussion qui l'énerve. Il s'en va aux toilettes, et là, c'est une des scènes les plus emblématiques du cinéma, puisque euh, Monty arrive dans, la... dans, dans les toilettes, et il y a un miroir avec écrit Fuck you dessus, et euh, il le prend pour lui, et il va commencer à s'énerver face au miroir, donc il ne voit que lui-même dans ce miroir, et il euh, s'ensuit donc un long monologue où il va critiquer tout et n'importe quoi, tout le monde, tout ce qui se passe à Manhattan s'en suit vraiment des insultes envers le quartier où il se trouve, les différentes ethnies qu'on peut trouver à Manhattan, vraiment un discours très peu fédérateur on peut dire, et assez colérique, il est vraiment très énervé, ça monte dans les tours de plus en plus, et jusqu'au final pour que ça s'arrête, même après avoir catétiqué d'ailleurs tous ses amis. Euh, il s'arrête, et il réalise qu'en final, euh, bah, c'est pas la faute du monde entier, c'est juste la sienne, et qu'il est submergé par la colère, mais au fond de lui, il sait très bien que c'est à cause de lui qu'il en est là, et que c'est pas... Euh, que le, euh, le fuck you qu'il trouve sur, la, sur le miroir, c'est vraiment... Euh, en fait, il, il se le dit à lui-même, même si c'était déjà écrit sur le miroir, il se le... Il se le répète, parce que c'est ce qu'il pense de lui-même, en fait, il a plus d'estime de lui-même, et il est juste énervé contre lui, et c'est un prétexte pour crier sur tout le monde. Euh, cette scène, en réalité elle est essentielle puisqu'elle permet de s'attacher au personnage, euh, parce qu'il est vrai euh, et qu'il est juste à bout et que tout doit sortir et il sait même plus ce qu'il fait et il est juste submergé par la tristesse. Donc c'est une scène déterminante puisqu'on commence à comprendre qui est le personnage. Au début du film, c'est simplement un mec qui erre dans les rues de Manhattan, et qui dit rien, et qui est tout seul. Et au final, on commence à comprendre que c'est juste un gars paumé, et comme s'il était mort à l'intérieur et c'est pour ça qu'il est dans cette situation. Là, on a du coup une acceptation. Il va retourner, euh, donc euh, il va se recalmer et se dire que euh, au final, faut qu il faut qu'il passe à autre chose et qu'il accepte euh, ce qui va arriver. C'est une scène d'ailleurs très importante et c'est une scène qui est très connue dans le monde du cinéma puisque ça a inspiré euh, d'autres films et aussi euh, des. Euh musicien puisque Aurelson notamment en France euh, est euh, un, un très grand fan de ce film et il a réutilisé du coup euh, cette mise en scène que vous pouvez retrouver donc dans La peur de l'échec dans le clip euh, assez vieux maintenant d'ailleurs et euh, où il a repris exactement cette mise en scène de où, euh, Aurelson, donc qui se parle à lui-même dans un miroir et qui s'énerve euh, contre lui-même euh, en, en faisant état de toute la pression de ses proches euh, sur lui-même. Et aussi dans suicide social. Donc là, même si euh, il n'y a pas de clip, euh, la, le monologue qui est utilisé où il y a vraiment une critique de tout le monde, euh, un énervement euh, général, est euh, vraiment directement inspiré de, du monologue de la 25e heure euh, de Edward Norton. Ensuite, il y a une autre partie, c'est donc l'appréhension et la crainte de ses proches. Donc ses proches commencent à, à réaliser puisque au final, au début, ils étaient en train de, de faire comme si de rien n'était. Euh à se dire que c'était une journée comme une autre, et il commence à réaliser que finalement, il ne le verra plus. Mmh. Et euh, donc l'angoisse commence à monter pour lui, et il commence à se faire des fausses idées sur la prison, notamment il commence à inventer euh, des choses, à dire qu'il va mourir là-bas, euh, et euh, que ça va être euh, l'enfer. Il, vraiment, il dépeint une vision euh, atroce, euh, même sur, sans doute même exagérée. Voilà. Et ce qui nous mène donc, à l'acceptation finale, à la fin du film, qui est aussi connu... Euh, puisqu'il re... y a ce moment assez triste où il doit se rendre à la prison, puisque la particularité de ce film, c'est qu'il était vraiment libre, et là maintenant il sait qu'il doit aller à prison, et qu'au final il ne peut pas y échapper, il est obligé d'y aller, donc il a sur la route cette dernière pensée de se dire, est-ce qu'il fallait vraiment que j'y aille, est-ce que j'aurais pu l'éviter, est-ce que... voilà, le what if de ce film est euh, très connu, et qui conclut donc euh, comme ça, Mais au final il y va... Euh, du coup on peut maintenant je pense en débattre avec euh, les autres puisque moi c'est un film qui me tient vraiment à cœur, mais qui a de nombreux défauts euh, c'est d'ailleurs un des, il me semble, un milieu de filmographie de Spike Lee donc il n'était pas encore euh, rodé sur tous, les, sur tous les points donc il y a vraiment euh, énormément de longueur et on va je pense en débattre maintenant enfin, euh. euh, Ouais,
1: enfin moi ce film je l'ai vu du coup hier soir pour la première fois et si c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très intéressantes au niveau scénique et, et ce que ça apporte euh, c'est une vision particulière de l'appréhension de la détention qui est très américanisée. Et euh, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce film euh, vraiment, enfin, pourquoi est-ce qu'il apporte pour toi euh,
0: Parce que je pense qu'on va, du coup, on va parler des préjugés tout à l'heure. Et euh, c'est aussi. Il euh, y a deux choses à voir au niveau des préjugés dans ce film-là. D'une part, les préjugés que les gens, enfin, euh, l'opinion commune puisse avoir des. Des, euh, des, fin, des personnes qui vont en détention donc euh, c'est une bonne façon de voir qu'en fait c'est des gens tout à fait normaux et que euh, ça déconstruit vraiment ce mythe de, euh, du criminel euh, notoire comme on peut voir dans la plupart des films d'ailleurs même Spike Lee a dit euh, quelque chose euh, il a dit euh, je, ne je ne choisis jamais les films que je réalise sur le caractère sympathique ou non des protagonistes Monty Brogan, Monty Brogan pardon, est un dealer et bien sûr ça le rend antipathique aux yeux de l'immense majorité des gens Pourtant les individus les moins recommandables font souvent les meilleurs personnages, ils sont à la fois. Ils ont parfois pardon, un destin captivant et tragique. J'aime chercher ce qu'il y a de bon dans ce qui semble mauvais. Et voilà, il conclut ainsi. Donc euh, c'était vraiment la volonté, euh, pour lui je pense, de déconstruire justement ce, ce personnage, enfin le mythe qu'on a euh, du personnage donc de, euh, euh, du euh, futur délinquant. Et, oh. euh, et juste voilà, pour dire que ça permet aussi de déconstruire les préjugés, puisque lui-même se fait des préjugés sur la prison, et il... il euh, Enfin, je pense qu'il en fait bien trop, même si les prisons américaines sont euh, euh, particulières. Il en, il en rajoute quand même tout au long, même à la fin. Euh, fin du coup, je crois que euh, vous avez vu un problème de film, et vous n'avez pas réussi à voir la dernière partie. On n'a pas vu la fin. Mais euh, effectivement, <rire> il y a un moment un peu euh, très... Enfin, je trouve américain et qui... Euh, il essaye en clair de, de se défigurer pour éviter d'avoir des problèmes en prison, euh, paraître plus dur. Ce qui est, euh, je trouve un peu euh, aberrant, mais... Euh,
2: après euh, sur le film il y, y a une scène enfin euh, moi que je trouve assez marquante qui est euh, la scène où euh, donc c'est un peu un flashback où on revient au moment où il a été arrêté et du coup il est interrogé et il y a euh, ce pressing des, des trois flics qui sont en train euh, en gros de lui dire euh, de toute manière euh, t'es qu'un petit blanc euh, tu vas te faire violer en prison et qui lui déjà enfin sont déjà dans le truc de lui faire peur alors que bon alors il vient d'être arrêté et ils viennent de trouver euh, des kilos et des kilos de drogue chez lui mais il euh, y a déjà cette image des flics qui sont là en mode euh, tu vas tomber et tu vas souffrir. Et ça nous fait marrer. Donc euh, je trouve que c'est vraiment une image qu'on a euh, dans le film euh, de la prison. Donc il y a ces flics là qui sont avec cette image là. Et il y a un de ses meilleurs amis. Euh, c'est une scène qui est très très longue. Mais qui est assez intéressante. De ses deux meilleurs amis qui sont ensemble et qui discutent. Et avec un qui est très fataliste. En se disant de toute façon euh, soit il va se tirer une balle. Soit il va crever en tôle. enfin C'est vraiment euh, un peu les, les deux choses qu'il voit. Et du coup euh, c'est vrai qu'en même temps euh, on voit mal comment le personnage peut être dans une autre optique celle-ci quand il va en taule quoi.
1: Et puis c'est un pressing qui a tout au long du film parce qu'il parle à un moment du potentiel séduction euh, que peuvent avoir <rire> les hommes et justement il euh, y en a un qui lui dit, euh, celui qui a inventé cette théorie mathématique très précise sur, le, sur ça, il se dit, lui il se met un 99 il met un, un 60 à son pote et, euh, et son pote lui dit et, et le mec qui va aller en taule tu lui mets combien Il dit je lui mets 0 parce qu'il va en taule. Et c'est vraiment ça de. Enfin, euh, tu vas en taule, tu fais même plus partie de la société. Et c'est encore. Enfin, moi, ça m'a encore plus marqué parce que c'est censé être son meilleur ami. Et tout au long, il le descend comme quoi. Euh, mais de toute façon, il l'a bien mérité. Euh, c'est un dealer, euh, machin. Euh, il mérite que ça. Et, le et pour revenir sur ce que disait Apolline sur le pressing des flics, moi la scène d'arrestation en flashback m'a beaucoup marquée, où les flics arrivent et t'as le chef des flics qui se met sur le canapé et qui, et qui font tout un discours euh, où ils savent très bien où est la drogue en fait et ils font tout un discours de hm, mon Dieu est-ce oh là là dis donc le canapé il est un peu dur qu'est-ce qui se passe et tout ils font monter la pression alors, et c'est je l'ai trouvé très marquante, cette scène parce que vraiment il y a tous les regards des personnages qui sont entre les flics et on a compris on sait où c'est et on, tu vas prendre cher clairement. Et le, le personnage de, la, de sa copine qui, on ne sait pas trop si elle savait ou pas, mais qui essaie d'être en retrait, qui veut croiser le regard de personne. Et le, et le regard de Monty qui, lui, il est vraiment genre, euh, merde. <rire> ça y est, cette fois-ci, c'est bon pour moi. Et, et cette réalisation qui est tout au long de cette scène qui monte, et que je trouve vraiment marquante aussi sur ça.
0: Et puis, petite anecdote, d'ailleurs, le chef de la police, à euh, un moment... Euh, euh, sort une de ses quatre phrases qui où il fait « shit » comme ça et euh, ce qui est marrant c'est qu'en fait il le fait dans tous ses films et euh, Spike Lee adore ce mec et euh, ce mec est d'ailleurs dans tous ses films et j'ai pas le nom de l'acteur mais vraiment c'est un acteur très connu et euh, il jouait donc dans The Wire à l'époque dans la, la série assez connue et euh, il jouait euh, le maire si je me trompe pas et il avait donc cette phrase euh, qui sortait tout le temps dans la série et je pense que Spike Lee est grand fan, euh, l'a invité maintenant sur tous ses films et à chaque fois vous allez voir un film de Spike Lee et qu'il est dedans, il dira toujours cette phrase et c'est incroyable il le dit là dedans et vous le reverrez aussi dans Black euh, clan mal si vous allez au cinéma il est encore euh, à l'affiche et il refera la même phrase, donc euh, voilà, petite anecdote euh, sur euh, ce personnage
2: okay. Euh, non, mais bah voilà. Après, bon, le film, voilà, moi, je, je je le conseille pas spécialement parce que, comme on dit, c'est c'est quand même beaucoup de clichés aussi, je trouve, euh, américains. Mm. Et euh, et voilà, il est en longueur ce film. Enfin, c'est des dialogues très longs ou des scènes avec de la musique qui durent très longtemps. Euh, après, bon, voilà, on peut y voir un intérêt, notamment dans les réactions très différentes, parce qu'on parle de ce meilleur ami euh, qui le qui le descend. Après, euh, c'est vrai qu'on a quand même euh, sa petite amie qui elle essaie de parler avec lui mais où il se coupe d'elle le plus possible en disant j'ai pas envie d'en parler euh, un autre meilleur ami qui lui est en soutient en disant mais j'irai au parloir je vais aller le voir euh, il va s'en sortir euh, etc et le père aussi qui, qui essaie quand même d'être dans un discours plutôt positif mais euh, moi à la limite il voilà, y a ça qui est peut-être intéressant de voir les, les différentes réactions qu'ils ont imaginées euh, autour de ses proches mais oui non c'est pas un film dont je suis une grande fan c'est certain
1: après même au niveau des clichés sur le tu disais la déconstruction du personnage en détention mais je trouve qu'ils vont trop loin enfin moi le dès le début il sauve un chien euh, ouais. après euh, il arrive tout le long enfin il marche dans les chiens après dans les chiens dans les chiens voilà après il va il va s'asseoir sur un banc et as un, un un toxico qui vient le voir pour avoir de la cam et il lui dit j'ai arrêté tout ça je me suis fait serrer je sais plus mon délire va va ailleurs et tout il reste très passible genre j'ai déjà fait mon amendement, je me suis fait serrer, c'est fini. Et tout au long, c'est ça, en fait. C'est vraiment le montrer que, non, il n'y a pas que des méchants en taule, ce qui est bien. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment trop accentué sur ce coup-là et que c'est un peu trop maniqué, hein, pour le coup.
0: Ok. Non, moi, je trouve que juste, c'est parce qu'il est dépité qu'il est, euh, qu est comme ça euh, avec ce dealer au tout début. Mmh. Je pense qu'il ne de... se met pas en avant en disant qu'il est... Euh, qu'il a compris, en fait, je pense qu'il est juste, euh, il réalise pas, quoi. Il dit, eh non, c'est fini, euh, c'est fini cette vie parce qu'il pense même plus à ça, en fait. Il pense euh, qu'à la prison, il pense même pas euh, à ce qu'il va faire euh, maintenant, en fait. Je pense que ça, après, pour le chien, non, ça sert juste. Euh pour plus tard du coup, pour qu'il puisse se balader avec son chien. C'est le seul truc, pour que ce soit stylé et que ça fasse une belle affiche de film. Elle est très belle d'ailleurs, si vous voulez. Je vous invite à, à aller regarder. Ah, c'est vrai qu'il y a euh... la question du chien quand même. Ouais, que qu'est-ce et, et voilà, non, qui va garder le chien Avec ouais.
2: son ami qui dit que ça serait vraiment bien s'il si pouvait l'emmener avec lui dans la prison. Bah oui, c'est vrai. L'autre euh... qui est très terre-à-terre, terre, mais il ne peut pas. <rire> mais euh...
1: Non, c'est vrai qu'il y a cette question aussi.
0: On n'y pense être pas.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait ouais. du chien ouais. Euh, dans la boîte de nuit il demande à son, pote, le, son, son seul soutien il lui dit il euh, y a personne qui peut garder mon chien tu peux pas le garder il sera bien avec toi t'es le seul qui l'aime bien <rire> Donc...
0: non. et euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup pour euh, justement les personnages qui sont mis en avant et, genre, je, je trouve qu'ils sont tous géniaux parce qu'ils sont tous un peu euh, bizarres quoi, au final lui il est tout seul il parle pas et c'est ça qui est intéressant de voir euh, ce mec qui, qui est juste paumé quoi il euh, y a Philippe Hoffman qui joue euh, son pote euh, professeur et euh, il est excellent. Il joue un, un mec un peu, enfin, euh, très coincé et mal dans sa peau et ça transpire à l'écran. Philippe Hoffman était vraiment un, 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 un très grand, très grand rédacteur. Donc, euh, ça fait plaisir de le voir dans ce film. Et même son pote euh, qui est trader, il est, il est insupportable. Quoi. Euh, on le voit tout au long, il a toujours des théories euh, horribles sur les femmes, euh, sur les gens, la société, euh, l'argent. Euh, vraiment, il joue un. un un cliché de, de trader de Wall Street, mais euh, qui au final, on le déteste, franchement, pendant tout le film, et au final, il, quand il commence à réaliser qu'il va perdre son bot, il commence à changer, à euh, avoir une autre, euh, une autre façon d'être, et euh, intéressant, je trouve. Voilà, après, la, la photographie est vraiment dans ce film, est magnifique. Euh, je, je crois que c'est Pierre Trou, si je me souviens. Bien, le directeur de photographie. Euh, faudrait que je vérifie, mais qu'un grand directeur de photographie qui fait des d'autres, qui a fait d'autres super films, euh, de, Spike Lee, de Spike Lee, entre autres. Et euh, voilà, la musique est bien, mais ça c'est un problème de Spike Lee, c'est toujours les mêmes thèmes, en fait, il pousse trop, euh, genre, il, a, il fait toujours composer un thème pour son film, et il le réutilise genre x50, en modifiant juste le rythme ou la longueur, et c'est chiant à un moment, vraiment, on l'entend tout le temps, ça m'agace. Et c'est pareil dans Black Clansman, si vous allez le voir. Et euh, voilà, non, je, vraiment un film que j'aime bien, et je comprends que qu'il y ait des, long, des longueurs, il y a vraiment des longueurs qui auraient pu être... Euh, euh, changer euh, au niveau du montage. Mais il y a aussi ce truc, il faut que ce soit pesant, il faut qu'on sente la solitude euh, du personnage. Donc je pense que c'est aussi intéressant.